0: Dravím vás, já jsem Vanda a vítám vás u dalšího dílu podcastu hranice. Tentokrát jsme si povídali s Valerym. Valery je kariérový poradce a psycholog. Dlouhodobě taky spolupracuje s Education.cz na vzdělávacím programu Eduplan. Ptala jsem se ho hlavně na to, jak poznat, že vzdělávací program dává smysl a nabízí ho opravdový odborník. Tak pojďme na to. Dobře, tak jo, tak jdem na to. Tak. Ahoj, Valery.
1: Nazdar, Vando. Ahoj.
0: Vítám tě v podcastu, teď jsme se na začátku bavili o tom, že už jste tady vlastně po třetí.
1: Už po třetí, já jsem takový tady jako old school.
0: <laughs> to je super, takže kdo by chtěl Valeryho poznat nějak blíž, tak se vraťte ke starším epizodám, já vám potom doplním do popisku, který to jsou, abyste to museli hledat. A já tě, Valery, asi poprosím i tak, aby se zkrátce představil.
1: Super, moc krát děkuju. Já to dělám poměrně často, ale pokaždé jinak. A naposledy jsem se představil jako taťka. Což tady nebude stačit. Já jsem psycholog a kariérní poradce, který hodně řeší připravenost lidí na změnu na trhu práce. To znamená, jak poznat, kde máte talenty, jak je můžete uplatnit například při volbě profese, vysoké škole, nebo i když někdo chce změnit kariéru. Takže to dělám. Mě to baví. A jenom taková jako možná zajímavost, já to dělám s mladými lidmi a vnímám mladé lidi jako hodně široce. A taky pracuji s lidmi i v rámci projektu Forbes Ideal Place, což je projekt pro lidi v malých a středních podnicích, kde de facto děláme to též. rozvíjeme lidi.
0: To je pro tebe poměrně nový projekt, myslím.
1: Je to jako půl roku starý projekt, nový.
0: Ty jsi totiž hrozně aktivní člověk a jedna z věcí, na které taky pracuješ, je právě s Education.cz spoluvytváříš projekt Eduplan a na blogu u nás najdete taky Eduporadnu, kde se Valerie věnuje různým tématům od osobního rozvoje, silných stránek a podobně. Dneska se ch- chceme Valerie ale věnovat tomu, když člověk přemýšlí o tom, že by a se vrhl do nějakého seberozvojového programu nebo chtěl nějak sebe víc poznat, tak jak vlastně pozná, že co je pro něj ta správná volba a že ten člověk, který mu tu službu nebo program nabízí, tak je opravdu profesionál. A mě by zajímalo úplně takhle rychle na začátek, jestli se to dá poznat na první pohled.
1: Vando, moc krát děkuji za otázku, to nejde úplně poznat pro normálního člověka, jestli člověk je profik nebo není profik, to nejde.
0: Tak co má teda vlastně potom člověk hledat na tom?
1: Jo, musím říct, že ta otázka je důležitá a musím říct, já jsem se k ní dostal poprvé na vysoké škole v rámci kritické psychologie a já jsem najednou Zjistil, že některé věci, které mi připadaly, že jsou v pohodě, najednou nejsou v pohodě a pak jsem pochopil, proč. Takže to téma řeším a je potřeba říct, že to je docela jako chůze potem k mladě. Protože osobní rozvoj v sobě má jak lidi, kteří jsou fakt profici a dělali svou práci neskutečně dobře a zároveň je tam strašně moc neprofesionálu až šarlatánu, kteří de facto kazí ten obor. Jo? A když si řekneme, jak to teda rozpoznat, tak já bych šel rovnou na takové praktické typy možná. Jo? První bod, uh, podívat se, kdo, to, kdo ten člověk je, co dělá. Jo? Jestli to dělá poprvé, nedělá to poprvé, jestli má za sebou nějakou historii. Jo? Druhý příklad je, jestli má v tom tématu nějaké vzdělání. Uh, dost bych se zamyslel v případě, že uh, vystudovaný jaderný fyzik najednou vám vykládá o uh, prostě osobním rozvoji a poznání, já nevím, ženství, mužství a tak. To bych jako hodně spozornil.
0: Ale není to to právě velmi často tak, že ti lidi jsou odborníci v nějakém oboru, potom si projdou nějakou svou osobní krizí a vlastně mají pocit, že už potom na to mají jako patent a můžou radit ostatním, tak je tohle i situace, kdy bychom možná měli spozornit?
1: Já bych rozhodně v situaci, kdy někdo říká, že mám v oboru 30 a víc let zkušenosti, vím, jak to funguje a já většinou, když mám takové situace, tak se ptám a v jakém oboru Třeba v digitálním marketingu a v podobných disciplínách vy nemůžete mít jako 30 let zkušenosti. Většinou mají 30 let zkušenosti v něčem jiném a doufají, že ten transfer je úspěšný. Krásný příklad, co tady vidíme, většinou vysoce postavení manažeři a manažerky odejdou z nějaké jako super práce a najednou dělají coaching, rozvoj nebo téma talentu. Já nebudu <laughs> zmiňovat některé kolegy. A myslí si, že protože mají ty zkušenosti, že tomu rozumí. Ale otázku mám, co když ne? Jo, a tam si myslím, že moc ten transfer nefunguje, protože třeba téma poznání talentu, kompetenci, o kterých jsme se bavili v jiných podcastech, tak to není jen tak, že zrychlíku to nastuduju, že absolvuju dvoudenní seminář a jsem v tom profík. Na no to se studuje celé školy.
0: Mm-hmm. Možná teda se vraťme ještě o krok zpátky k tomu, kdy je vlastně vhodný věnovat se osobnímu rozvoji. Kdy už můžou lidi jako začít uvažovat na tím, že jim třeba škola nestačí, nebo že jim třeba nestačí to, jak probírají doma svoji budoucnost, ať už vzdělávací, nebo potom kariérní. Tak kdy je tak vhodná chvíle?
1: Za mě jako co nedřív. My máme zkušenost například z Francie, že už na základních školách s mladými lidma řeší to, jaké jsou možnosti na trhu práce, různé si kurzy, ale s respektem k věku. Jo? Pak vlastně, když člověk přijde na střední, tak doufáme, že tu střední vybere nějak rozumně a pak většinou, že když jsme na střední, tak řešíme, co dál. Buď práce, budeme rovnou makat anebo půjdeme na vysokou školu. Že jo? A většinou ten výběr vysoké školy je takový jako... Často je to tak jako, že ani nevím a půjdu tam a musím říct, některé obory zní strašně super, třeba psychologie nebo právo, když já řeknu, že jsem vystudoval psycho všichni mm, jako hustý, dobrý, ale vůbec nevědí, jestli jsem tam spokojen a jestli mi to sedí, jo, takže začít co nejdřív a já si myslím, že i v rodině, pokud máte děti, naše posluchači, tak zkuste s těmi samými dětičkem pracovat, o hodně toho, jak poznat sám sebe, rozvoje aktivit, ale fakt na pohodu. Jo? Aby pak z nich vyrostly trošku šikovnější dospěly, než jsme my. A já si myslím, kdy si to hodně láme, tak to je věk 18 až 20. Často mladí lidé, doufám, že my jsme stále mladí, jdou na výšku, potkávají další lidi, řeší, jako, hele, kudy dál, vybral jsem si dobře obor nebo vybral jsem si špatně a jestli mi to sedí. A kolikrát vnímám, že moc ne, Konkrétní příklad, včera jsem konzultoval na jedné vysoké škole velmi šokovnou houku, a stalo se to, že jako velmi ambiciózní šla ve svých rodičů, nastoupila na takový jako super obor a není tam spokojená. Cítí, že to není její Jo? A když jsme se začali bavit o tom, jako pojďme o pár let jako dál nebo zpátky, tak začala si uh, trošku poskládala, nebo poskládala si ten, uh, tu mozaiku tak, že vůbec nevyužila tam své talenty. A ten obor, který teďka vybrala kvůli tátovi, tak uh, vybral na základě hobby. A ne o talentu. Jo? Takže jsme řešili, jako, jak udělat ten transfer, že je to naprosto v pohodě. A změna k tomu patří. Jo? Takže jako první věc poznat své talenty, poznat, jako, kde je můžu uplatnit, a hlavně otestovat si to. Ne, že jako tak, jako já si myslím, že by. Otestovat si to například tím, že zajdu na pár přednášek, promluvím se s někým. A pak vlastně, když mám nějaký směr, tak tudy můžu pumpovat tu energii.
0: Připadá mi to, jak takhle o tom mluvíš, že možná je vlastně celkem kritický zařadit nějaké sebevzdělávání nebo sebepoznání, spíš jako přímo do té výuky už třeba právě na té základní škole, nebo potom na střední škole, kdy vlastně se rozhodujeme už daleko konkrétněji o tom, co budeme dělat, co budeme studovat a možná i to je důvod, proč třeba jako velká část studentů dost často mění obory během prvních dvou, třech let třeba studia nebo případně nedostuduje vůbec. Jaké vlastně jiné máme možnosti, pokud třeba naše škola jako nenabízí tu možnost nějakého kariérního poradenství nebo uh, v sebepoznání, nepracuje s tím, protože uh, myslím si, že české školy s tím zatím nejsou moc úplně zvyklí pracovat. Tak jak, jaký jiný možnosti studenti mají?
1: Tak musím říct, je to tedy docela jako vážná debata o tom, jestli škola má pomáhat v tom, aby se dítě vzdělávalo v osobním rozvoji. Že oni většinou mají kurikulum, který dané jako akreditační komisi a musí v tom vzdělávat. Ale jako, z čeho mám radost, že čím dál víc máme na školách, třeba na základkách i na středních, na gimplech docela šikovné kariérní poradce a psychologi, kteří můžou těm mladým lidem pomoct. Ale otázka je, jestli jsou zdrali na to, ty děti, aby přišli za kariérním poradcem a fakt jako natvrdo řekli, "Pomoz mi nejít, co mě bude naplňovat. Vanda, nevím, jestli víš, já jsem si poprvé dostal ke kariérní poradky nevíš v jakém věku? Ve 25. Mm-hmm. Jo, já jsem si říkal, to je fakt blbý. Ale když mi bylo 17, jsem navštívil uh, kariérní centrum a bylo tam jako fakt jako super atmoška, super atmosféra, a byl tam počítač, který měl vyhodnotit bez diskuze, který směr mám. Tak uh, když jsem začal dělat ten program a ten počítač byl dost starý a já už jsem trošku možná starší kousek, tak jsem dělal ten test a najednou já jsem pochopil, na co se mě ptá. Jo, čili jakože ten test mě vedl k tomu, že do jakých oborů bych měl jít. A já jsem po něm nechtěl. Tak jsem to dokončil. A pak mě vyskočily dvě varianty, co bych měl studovat. První, jít na filozofii. A druhá varianta, jít na vojnu. do jako normální zeměstnace, jako armádní důstojník někde. Jo? A já říkám, jak to skloubit. Jo? Takže jako jsem, jak jsem studoval psychologii, jsem hodně hledal odpověď na tu otázku, nevždycky jsem nacházel, protože v tu dobu to moc nebylo, ale jsem si říkal, že je potřeba podpořit to prostředit tady, aby třeba ti poradce měli možnost, jak a, mít nástroje a hlavně i jako mít pracovat s těmi lidmi, získat jejich respekt, aby se mnou ti mladí lidé přišli do školy a řekli třeba Petře, pomoz mi, hledám. Jo? A já jsem rád, že děláme jako edoplán, jsem rád, že tady jsou i a, různé neziskovky typu nadaň a dovednosti a jejich projekt rozhled nebo Samsung, tvoje šance, future skill, že ty projekty jsou tady, je čím dal víc a je to téma. Takže mám z toho radost. Samozřejmě ta kvalita může být různá, i to zaměření může být různé, ale máme čím dál víc možnost se na to podívat a poznat sebe sama.
0: Proto to dneska právě řešíme, aby jsme dokázali třeba trochu poradit, jak, jak nad tímhle tématem přemýšlet, když se to týká právě nás. Dává to smysl. Je možný si třeba udělat nějaký jenom test někde najít online a nějak se sebe poznat s tímhle způsobem, když třeba úplně nechci jít hned na nějakou konzultaci nebo do nějakého dlouhodobějšího projektu, programu, tak pomůže mi to v něčem vůbec? A jak poznám, že tenhle test třeba dává smysl a není to jenom nějaký jako jednoduchý, jednoduchý otázky, které mi vlastně o mě nic moc neřeknou?
1: Vando, já jsem rád, že se na to ptáš, protože je to otázka, kterou řeší jako fakt hodně lidí. A na českém internetu dokážeš najít několik testů, včetně MBTI 16 osobnosti, nebo testy typu Big Five, Velká Pětka, v různých podobách. Jo? A některé z nich jsou hodně validní a relabilní, čili zkoumají to, co by měli zkoumat a výjdu ti výsledky de facto jako v čase jako trvanlivé nebo podobné. Ale jako některé testy ne, a dokonce některé testy pracují s úplně špatnou metodologií a akorát mají hezké prezentace a podobně. A něco ti vyjde, co chceš, aby vyšlo. Takže za mě je radši jako nejít radši rovno do testů, a spíš jako začít jako o tom číst a ideálně začít nějakou dobrou knížkou, případně naším blogem, kde my nejenom jako píšeme o tom, jak jsme skvělí, ale sdílíme odkazy na výzkumy, na podcasty jiných lidí, aby si člověk, jako, aby si člověk udělal obrázek a postupně de facto zvyšoval citlivost vůči sobě. Protože podívej se, ve škole my studujeme strašně moc věci, ve společnosti, v práci, jak funguje, já nevím, ekonomika Albánie, kolik vlastně má, já nevím, satelitu, Jupiter a podobně, ale málo kdo nás učí, jak poznat sám sebe, jak najít to, v čem bych se měl vzdělávat, jak z toho třeba dělat práci. Takže já si myslím, že začít něčím malým a pak v nějakém bodě, třeba si pustit podcast nebo nebo nějaký článek si, si přičíst od renomovaného odborníka, který třeba i vám doporučí, jestli je v tuto chvíli test dobrý. Protože my často očekáváme, že udělám test a hned mi to všechno vyskočí a všechno je najednou krásně vidět, jo, to je ono. Jenomže ty testy jsou od toho, že oni do nějakou zralost a taky znalost sebe sama. Jo, jak když ty vůbec nic nevíš o sobě, nemáš nic zažité, tak pak ten test jako, ti nepomůže. Jo, takže bych šel až možná v posledním bodě a musím říct, já nejsem zastáncem jako psychodiagnostiky na začátku. Spíše člověka trošku rozhýbat, aby nad tím trošku přemýšlel nad sebou. A přišel to nějakou knížku, nepslal nějaký kratší podcast, nemusí čekat rovnou do nějakého workshopu. A potom třeba si říct, tak to by stalo za to.
0: Tak to mi přijde hodně jako zajímavý názor, protože si myslím, že teda možná vznikl nějaký jako mýtus, nebo možná je to jenom moje představa o tom, že vlastně si prvně projdeš nějakým testem, který tě nějak jako rozřadí. Možná je to nějaký jako moje, můj dojem z toho, jak funguje vůbec v školství nebo jak fungovalo, když já jsem byla ve škole. Takže je to pro mě jako zajímavý pohled na to, že vlastně nefungujou zkratky ani v tomhle oboru, že je potřeba se postupně nějak jako dostat do toho sebevědomí a potom se teda můžeš vlastně si to nějak i když to řeknu blbě, nebo, nebo nějak jako označit tím, že si jako vyplníš nějaký test a potom ti vyjde nějaký výsledek. Ale že to vlastně nemůže fungovat tak, že prostě jenom přijdeš, vyplníš test a ten ti řekne všechno o tobě, aniž bys o tom vlastně uvažoval.
1: Jasně, nevíc my neprodáváme rohlíky. To není tak, že dej mi 10 rohlíků, je ti tam deset rohlíků a všechno hotové. V některých zaměstnáních testy jsou na prvním místě nebo na druhém max. Když jdeš k hasičům nebo k policistům, tak tam procházíš složitou psychologii, diagnostikou a většinou to dokážeš pochopit, jako na co se ptají třeba, máš rado oheň, tak u hasičů nemáš rado oheň. Jako fakt, když napíšeš, tak budeš vyřazená z toho výběrka. Jo? A za mě testy dávají smysl, když ty máš aspoň pocit, že se sobě rozumíš a ten test vyplňuješ na základě toho, jak si připadáš, jak si cítíš a ne, jak bys chtěl vypadat. Například v testu otázka, jste týmový hráč? A když vím, že to je potřeba, že to je fajn, všichni to chtějí, tak napíšu, ano, jsem týmový. A co když jsem totálně introš? Nechci být týmový, ale napíšu, že jsem jako uh, týmový hráč. Tím pádem výsledky skresuji. Dobrý test to dokáže podchytit formou dalších otázek, že se to ptá trošku jinak. Ano, to pak jde. Ale spíš jako, že radši vyplňovat test v situaci, kdy člověk už trošku sebe má navnímaného a ví, proč to dělá. Ideálně pro sebe.
0: Super, protože tohle je přesně dojem, který já jsem vždycky z podobných testů měla. Že vlastně nevím, jestli odpovídám já, anebo jestli odpovídám tak, jak bych chtěla odpovídat. Jestli mě to jako vlastně nenutí někam, trochu jako neposouvá trochu jinam, než, než já vlastně jsem. Takže dává smysl se, se na to právě prvně připravit, prvně začít o sobě přemýšlet. Já bych ale chtěla teďka tady odcitovat vlastně popis toho, co je osobní rozvoj, který si použil v jednom z dílů Edu Poradny a který s tím souvisí. A tedy osobní rozvoje souborem aktivit, které vedou k rozvoji potenciálu a schopností člověka, napomáhají ke hlubšímu zvědomění si sebe sama a přispívají k rozvoji talentu a silných stránek. Takže vlastně to dává smysl, že musíme prvně znát své silné stránky a svůj potenciál, aby jsme mohli plně využít nějaký seberozvojový kurz nebo program.
1: Za mě to je to priorita, musím říct, já jsem hodně hledal i v té literatuře, i, jako, i v praxi, jaká definice může být dobrá. Protože osobní rozvoj v sobě má strašně moc profiku, jak jsem říkal, neprofiku, a jsou tam i takové praktiky veložně ezoterické, že tam poskakují lidé na louce někde na Jižní Moravě s nějakou šamankou a objevují v sobě bohyni, až po uh, věci, které jsou ověřené typu psychodiagnostika, osobní rozvoj, uh, řešíš třeba rozvoj uh, nějakých svých skills, které jsou jako jako jasné, jasné. A tam jako, nějakou, je potřeba říct jedno věc. Je to nejenom o tom rozvoji osobního potenciálu, a taky o zvědomění si sebe sama. To znamená, když si představíme ledovec, tak většina ledovce je pod hladinou. Jo, a když si přistám, co je pod tou hladinou, tak to jsme my. Jak jsme, co tam máme, proč děláme to, co děláme, proč jsme takoví, jak jsme a když to pochopíme a upochopíme, jaký máme silné stránky a talenty, pak můžeme pochopit nebo zjistit, ale kudy jdeme, kudy to vlastně můžu nasměrovat. Buď pojedu všemi a to nejde. A nebo si zafokusuju třeba, že chci popracovat třeba v pomáhajících profesech, nebo chci rozjet své podnikání a tam nasměruju sebe, svou osobnost a své talenty.
0: Mm-hmm. Um, pojďme se možná trochu zase vrátit k, tomu, k, k nějakým jako konkrétnějším, věcem ohledně toho, jak poznat vlastně dobrý program s tím, že mě by zajímalo, jestli, nebo jaký jsou za tebe nejčastější jako varovné signály, které bychom měli pozorovat, když si teda vybíráme nějaký program.
1: Jo, za mě já bych hodně koukal na to, kdo to dělá a dával bych si pozor na ty lidi, kteří jsou hodně na hypeu takzvaně, že jsou hodně vidět. Jako, já jsem hodně vidět jsem v pohodě, ale ostatní moc nemožné jo? a pokud je něco jako hodně svítit a hodně vidět, neznamená, že to je dobrý. Čili kříklavý obal nemusí znát kvalitu. Jo, na to bych si dal pozor. Druhá věc, že pokud jste v tom projektu, tak nebo chcete jít do toho projektu. já bych si podíval, se podíval, jestli ten projekt jde jako poprvé, nebo byly nějaké zpětné vazby. A klidně i tomu účastníkovi nějakému napsat, když někdo napsal doporučení. A dostanete zpětnou vazbu, jaký, by to, jaký to bylo. Třetí, nebo spíše třetí bod, co mě napadá dívat se na samotný proces, jestli vás to baví, naplňuje, jestli ta dává smysl a vás někam posouvá. A ne, že je to kuban one-man show. Mně se stalo na jednom uh, takovém workshopu, kde jsem se ocitl tak trošku jako náhodou, že hodinu ten dotyčný mluvil o tom, jak je skvělý. jak je prostě boží a jak nám všem pomůže. A pak měli jsme 20 minut něco si vyzkoušet a pak to skončilo. Čili já jsem tam strávil dvě hodiny a, a co dál? Nic. Jo? Takže hodně řešit to, jak ten člověk pracuje sám sebou, jestli je tam obrovské ego, které jako de facto šaháš jako ke dveřím, anebo má to zpracovaný. Další bod je, jestli opravdu. Má příklady k tomu, co říká. Jestli to je nějaký výklad teorie a není to podložené, anebo třeba vždycky pohotově řekne příklad, jak se to projevuje, jak to můžu použít a jestli to zkoušíme. Čili teorie, praxe, teorie, praxe, a ne, že to je tak jako storytelling a pojďme si popovídat, pojďme se obejmout. Jo? A pozor, některé rozvojové aktivity jsou hodně dotekové a tam bych si dával hodně pozor, jestli to je, jako je pro vás dobrý. Jo? Já si myslím, že neměli bychom se dotýkat jako lidí, když to není jako nezbytně nutné. Jo? Mm-hmm. No a. Ještě jeden bod, který si myslím, že je důležitý. Koukat, jak reaguje na vás. Jestli ten lektor vítá ty dotazy, vítá nějaké sdílení. A nebo spíše jako, že dotazy ne, že já tady mluvím. Čili nastavuje takový hierarchie. A že on je, nebo ona ta neskutečná autorita. A že de facto, vy máte možnost být v těch paprscích slunce a vnímat toho člověka. Jo? To jsou varovné signály, které jsou samozřejmě jako, jako klíčový. A já bych pak uvažoval to, že jedna věc je že vy jste někde, můžete udělat pár fotek na Instagram, LinkedIn, TikTok a druhá věc, jestli se vás to reálně posouvá. jestli cítíte, že je to dobrý jo, a máte z toho dobrý pocit a vidíte výsledky anebo strávil jsem čtyři hodiny někde a nic se nestalo. A třeba, to ještě uškodilo.
0: Mm-hmm. A pokud je to takhle, teď mě napadá otázka právě, pokud je to takhle jako jednorázová aktivita, nějaký workshop třeba jednodenní, tak co bych si vlastně měla odnášet?
1: Záleží, proč tam jdeš. Jestli tam jdeš jen tak, aby sebe sebe a nebo tam jdeš s konkrétním cílem, buď něko poznat, navnímat. A mimochodem mně se stalo to, že jedno, za mnou přišla jedna slečna známá na můj workshop. On říkal, Valery, jsi hodně na hype, já se na tebe chci podívat, jestli to opravdu odpovídá. Tak jsem říkal, ježiši, no tak snad, jo, jo. A aby to dávalo smysl podívat se, Jestli ten workshop je opravdu nejlepší cesta, možná potřebuje jinou cestu, možná by stačilo jenom si s někým promluvit, anebo si objednat nějakou konzultaci, anebo třeba tam vůbec nejít.
0: To mě zase přivádí ještě k další myšlence, jestli je možný se sebe rozvíjet takhle v individuálních jako situacích, jestli to vlastně stačí třeba jako jednodenní workshop, jestli to nemusí být nutně jako dlouhodobá spolupráce. Nebo já vždycky, jako pro mě takový varovný majáček je ten, když mi jako ten člověk slibuje okamžitý výsledky pro všechny stejný. Že že jako stoprocentně ví, že když si přečtu tady tenhle článek nebo projdu si tady tím kurzem, tak se mi změní život úplně, protože se všem dosud, Který tím prošel změnil život.
1: Já mám, mě to připomíná dost takové jako nepovedené randění, kde ten kuk, který jde jako z jako ven, tak o sobě vypráví, že je superman, všude byl všechno zná je skvělej, jo. a je jako skvělý. Za mě, já bych jako si dal pozor na tři body. A první bod je takové více jako pro nás pozitivní, že jeden projekt rozhodně nestačí. Proto abychom jako byli dokonalí celoživot. Je, je tady spíše důraz na celoživotní rozvoj a práci sám sebou nebo sama sebou. Je jako rozvíjet se a hledat způsoby, který ti nejvíc sedí. Třeba za mě je fajn si pustit online přednášku, když o něčem uvažuješ, ale nevíš přesně jako co a chtěl bys mít přehled. Tak přednáška online nebo offline je super. Načerpáš inspirace, pak třeba chceš jít do hloubky, jo? například v tématu talentu nebo uh, jak se mění trh práce. Tak půjdeš pak na nějakou přednášku, workshop docela dohloubky. A pak to dává smysl. A třeba si, buď si řekneš, jo, je to moje téma, chci v tom jít dál a pak klidně můžeš kombinovat. Podcasty, konzultace, coachingy, mentoringy. A pak třeba si řekneš, já chci to dělat, budu jako do toho bodu pracovat, nebo to ještě dostuduju a podobně. A hledáš pro sebe formy, aby ti to posouvalo dál. A to, co ti třeba vyhovuje v 18 letech, ve 20 může být víc formát přednáška, nejsi si po ní jistá. A pak už máš zkušenosti, sebevědomí, a pak si řekneš, já spíše chci potkávat s dalšími lidmi, sdílet si zkušenosti, třeba okuláte stoly, nebo jen tak jako někoho pozvat na kafe, že mě hodně zajímají vaše zkušenosti, rád bych si vás. Vyslechla. Jo, to se stalo párkrát, mě, že mě někdo takhle pozval. Dva druhé body jsou hodně, nebo druhé a třetí jsou klíčové, že když někdo tvrdí, že během dvou hodin, minuty, vteřin nebo dne vás všechno naučí a že to bude strašně růžový, tak na to pozor. Jo? A kolikrát já včas na některých workshopech podobnou rá, rázu uvádím, jak rozpoznat neprofika, že on tvrdí, nebo ona, že jenom já to umím, jenom já jsem prozřel, dostal jsem jako uh, nějakou superpravdu a jenom já vás naučím ostatně to neumí. A, a možná s tím souvisí poslední bod, že dělají prostě tu soupráci v minimálně v 15 oborech, typu v managementu, v marketingu, v, já nevím, v terapii, v rozvoji talentu, v coachingu, v komunikaci. Prostě jsou odborníci na úplně všechno a to moc nefunguje.
0: Napadá mě ještě, že teda ta rada by mohla znít prostě vyzkoušet co nejvíc jako formátu a zjistit, jak co pro mě vlastně funguje, že pro každého může fungovat něco jiného. Mně to vždycky přijde taj, tohle tohle taková zároveň, nechci říct jako děsivá, ale uh, taková komplikující uh, jako věc, že, vlastně musím, že jsem nucená vlastně v těch oblastech uh, si sama to prožít a sama si zjistit, co pro mě funguje a že vlastně neexistuje žádná univerzální rada.
1: No, kdybych takovou rádo měl, tak bych tady neseděl. Já si myslím, že ten rozvoj občas bolí, protože musíme vystoupit z osobní zóny, protože když tam není nějaký posun, tak, jako, tak já si hraju, na písečku pořád do kola jo? a když chci se naučit komunikovat, tak nestačí to, že budu tady před sebou nebo před počítačem přehrávat nějakou zprávu. Musím jít za lidma. Jo? A co mě ještě napadá, že téma osobního rozvoje nebo seborozvoje je jako takový hodně nůňací, jako softový téma. Ale když se na to podíváme tak trošku drsně z pohledu trhu práce, když na sobě člověk pořád maká, rozvíjí své dovednosti v komunikaci, třeba v nějakých hard skillch, digitálních dovednostech, poznává sebe sama, tak je připravenější na ty výzvy, které jsou. A podívej se, COVID a další situace, které změnily ten trh práce, jako třeba gastro, business a podobně. Tak najednou, pokud člověk na sebe tak má větší manevrovací prostor. Může s tím něco udělat. A nebo napak jako třeba zůstane v tom, mm, tak se nic nestalo, budu rozvíjet sebe. A vlastně, kde je ten dopad? A co takové vnímám, že mladí lidé chtějí vidět, proč to dělají. Proč třeba jdu na tu přednášku? Proč pouším ten podcast? Co mi to dá? Co od toho dostanu? Jo? Jak mi to posune? A když mi to neposouvá, tak proč tam být?
0: Tak protože toho obsahu už je tolik, že těch možností je tolik, že nad tím musíme přemýšlet, pokud nechceme strávit veškerý svůj čas nad konzumováním něčeho, co vlastně nedává smysl.
1: Vanda, a co funguje tobě?
0: Mně asi funguje čtení a možná i podcasty taky. Mně asi funguje absorbce informací a potom nějaký jako reflexivní přemýšlení o nich. Asi to si myslím, i když si nejsem úplně jistá, jestli nějak jako vědomě, strategicky pracuju s osobním rozvojem. Že možná nemám nastavený nějaký úplně systém toho Kdy, co budu dělat, abych se více rozvíjela?
1: Musím říct, já jsem rád, že to říkáš, protože to řeší hodně lidí a já to komentuju dvěma věcmi. První, že když je člověk přetížen, má to strašně moc, má hlavu plnou starostí, tak tam není moc prostor na sebe rozvoj, že bych přemýšlel, co bych pro sebe ještě udělal, takhle večer pustím si deep talk jo, jako, nebo cokoliv jiného. Tam většinou musí být na to prostor, ideálně rituál, že na sobě něco jako, že dělám. Třeba klidně micro learning, což je. Že na sobě má kam třeba dvě, tři minutky, sedm minut denně něco zkouším, třeba angličtinu nebo cokoliv jiného. Jo. A, a druhý bod je, že a to fakt doporučuju, na začátku, když člověk neví, obratit se na kariérního psychologa nebo poradce a pobavit se o tom. Protože vlastně to, jaké máme třeba silné stránky a talenty, ovlivňuje to, jak se učíme. Ty jsi řekla krásný příklad uh, přednášky, nebo navnímat a no. ab, absorbovat ty příklady. No. Ano, ty většinou jako, uh, mají takové, a teďka trošku. Uh, přijdím lidi do různé kategorie, což dělám nerád. Že většinou to dělají lidé, kteří jsou víc analytičtí, že potřebuje nazbírat ty informace, pak si to jak utřídit a udělat z toho závěr. Třeba lidé, kteří víc směřují k tématu, nebo spíš jsou víc, komunikační, víc jako mají ten extrovertní uh, směr a komunikační talenty, tak většinou se učí tím, že si s někým povídají, nebo potřebuje workshop, chtějí sdílet, zkoušet před ostatníma, a nebudou s kamarádkou nebo s kamarádem na kafe a kecají o tom. Takhle se učí.
0: To je pro mě asi druhá fáze, no. protože, asi já, jo, no. protože já si to potom, takhle v těch rozhovorech mi přijde, že se to potom realizuje, mm-hmm. ta změna vlastně, ale že potřebuju nějakou tu přípravnou fázi, si vlastně si tím projít sama, protože podlíhám trochu stresu vždycky z toho, když se dozvídám něco nového právě v té komunikaci, že si to nezapamatuju všechno, že by to nestihnu absorbovat všechno, protože mi přijdou třeba ty věci hrozně zajímavý a bojím se, že jak přichází v té komunikaci, kdy já vlastně sleduju plno jiných věcí, i tím, že asi jsem introvert, tak uh, i kontroluju možná sebe trochu, soustředím se na sebe, mm-hmm. což u toho čtení nemusím, tak uh, mám strach, že mi něco uteče a proto, proto asi víc jako volím tu cestu nějakého studia. Mně přijde mm-hmm. jako by, že vzdělávání je pro mě úplně jako tou správnou věcí, kterou člověk uh, prostě musí dělat.
1: Mám k tomu jako zase dvě poznámky. Dneska jako ve jako dvou bodech. První věc je fakt jako super se pobavit s někým, kdo tomu rozumí, jak se mám nejlépe učit na základě toho, jak asi. Aby jsi pak jako neřešilo to, že to často slyším na vysokých školách, že přednášky mě nebaví. Jo. A pak člověk má z toho výčitky, že třeba nejsem strnitý typ. Taková jako nepřiměřená jako generalizace, pak člověk jako že škola nemá smysl a podobně. Spíše je to o tom, že nenašli. Ten nejlepší způsob pro toho člověka, a třeba opravdu pro někoho může být nejlepší způsob, že se učím praxi. A takhle vnímám, proto jsou ty všechny MBA kurzy a tak dále, které jsou hodně populární. Jo. No a druhá věc, netlačit na sebe, začít s něčím malým jo. a ideálně u toho zůstat delší dobu. Pak tě nic neunikne.
0: Tam je podle mě potřeba si se jako smířit s tím, že to možná není hned vidět, ale to neznamená, že se nic neděje. Že to si myslím, že často lidi podlíhají tomu, že to nemá smysl, protože tady tři dny prostě medituju třeba deset minut každý ráno a nevidím žádný efekt. Ale já třeba právě v době koronaviru mm. jsem začala meditovat a mm, začala jsem jakoby cejtit nějaký vlivy až třeba fakt jako po roce mého snažení. Ale musí podle mě člověk věřit, že to je správná věc, že to dává smysl jako nějak cejtit, mít nějakou intuici, že to je ten správný směr a vydržet u toho. Přesně jak si říkal, že je potřeba si z toho udělat zvyk, to si myslím, že je hodně důležitý, protože já občas taky jako funguji v takových jako návalech mm-hmm. uh, seberozvoje, kdy mám pocit, že bych jako hrozně chtěla v tu chvíli stihnout všechno a nějak se honem jako posunout, takže si nakoupím prostě knížky, stáhnu si podcasty, a řeším to takhle, ale ne úplně vždycky se mi daří potom vlastně ten seberozvoj realizovat v těch pravidelných chvílích, že si myslím, že dává smysl právě třeba si jako nastavit, že třeba každý den si budu půl hodiny číst prostě nějaký články v tom daném oboru.
1: Myslím říct, já jsem takhle měl po škole, že jsem si kladal na sebe takové velké cíle, že budu na makat a pak to vypadá jako další úvazek, jo a mě funguje a to doporučuji ostatním si spíš vybrat něco menšího a od toho zůstat. A možno vedu ty si mluvil o relaxacích, o meditacích a já jako psycholog jsem absolvoval několik výcviků na progresivní relaxace, čili jak rychle si a třeba o toho meditovat a ovoňovat řízeně svaly a u toho dlouho vydržet. Jo, že třeba může přimýšlet na takových bete volnách a já si pamatuju, že když jsem to zkoušel sám, tak mi to moc nešlo. Nějak to šlo, ale jako nemoc dobře. A když jsem pak byl s někým, kdo tomu rozumí, kdo je v tom profik. Tak po dohodině a půl už jsem to dokázal zvládnout dobře. Jenom jedno jsem usnul od toho, jo. Ale jako dal mi ty insighty vstupy, hele, na co si dát pozor, aby to dopadlo dobře. A pak mi to pomohlo najednou fungovat úplně jinak. Jo? Že jsem byl klidnější, reagoval jsem dobře, nechrápal jsem, jo? jakože dokázal jsem se dobře ovolnit. A to plně funguje. Uh, i dobře jako v tom osobním rozvoji, že když je nějaká komplikovaná situace nebo téma, tak radši se s někým poradit. A nemusíš od toho zůstat jako třeba rok. Spíš, aby ti někdo navedl, my jsme všichni chodili do tanečních. Jo, tak jako mít základy, OK, dobře vím, jak se tančí Valčík, a pak třeba už tančím podle sebe. Jo, ale je fajn mít vstup někoho, kdo tomu rozumí, kdo ti pomůže.
0: Jo, cítím ten rozdíl, kdy se vlastně zůstaneš na to sám, takže možná můžeš jako podlehnout tomu, že to nemá smysl, přestože to pro tebe třeba funguje, ale nedokážeš si to úplně uvědomit, protože se nedokážeš navíc úplně na tu správnou cestu. No.
1: Chce se zasmát, já si půjdu, jak jsem, tak opadovat jako starší než ty, tak když jsem byl poběrťák ještě předtím, tak jsme zkoumali tady jako čínské filmy o kung fu. A snažili jsme se naučit všechny ty věci podle těch knížek nebo těch filmů. No, tak samozřejmě jako žádní kung fu fighteri z nás nebyli, bylo to spíše komické, ale snažili jsme se podle příruček nebo jak udělat salto. Jo, to moc nefungovalo. Jo. Takže fakt jako, funguje se s někým poradit, aby nám nás navedli, a pak my fungujeme sami.
0: Jo, já si myslím, že tady ty lidi, když jsou profici, teda když se o tom dneska bavíme, tak ti potom dokážou ve správnou chvíli jako motivovat, protože. Myslím si, že v každém snažení, teďka to nechci úplně generalizovat, ale že v každém snažení jako přijde chvíle nějakých pochybností a uh, nějakého vyčerpání, možná třeba já chodím uh, cvičit a ten trenér mi přijde, že mě jako v pravou chvíli dokáže pochválit. Abych uh, asi jako řekla, že to dává smysl, když je to těžký někdy, když mi to třeba nejde zrovna. Takže to si myslím, že je důležitý a že tam je důležitá ta role právě profesionála, který tě provede, Ať už je to sebevzdělávání, cvičení, meditace nebo cokoliv jiného.
1: Když mi se napadá jedna věc, která, kterou většinou zažívají lidé, jako, když už trošku starší, že je potřeba si uvědomit, kdy už ten dotyčný tebe nepotřebuje. Čili Nevytvářet závislost jako klientů, posluchačů na sobě. Pro mě třeba, když já pracuji s tématem jako buď future skill nebo talenty, já je chci naučit fungovat tak, aby mě nepotřebovali. Podobně je to součást profesionality a etiky, že nevytvářit závislosti zbytečné na sobě. Spíše vytvořit ekosystém, například formou podcastu, Jednoznačně může být nějaká konzultace, cokoliv, aby, ne, aby si nepřipadali, že jsou ztracení, ale aby nebyla ta závislost na tom expertovi.
0: Mm-hmm. To mi přijde taky zajímavá myšlenka, že vlastně je pravda, že ta práce nakonec je na těch lidech a oni by měli jako být schopní pracovat sami, když možná jako, pokud je ten sebe rozvoj celoživotní záležitost, tak uh, asi nemůžou. Teď mě napadá slovo berlička. Jako používat uh, někoho jako berličku v tom, jako pomozte mi, nevím, co se sebou, něco, něco mi poraďte. To si myslím, že i třeba jsme se dneska bavili i o psychoterapii a tam si myslím, že taky je to o tom, že dobrý terapeut ti vlastně jako pomůže poznat sám sebe a pracovat se svým ať už je to cokoliv, co člověk řeší. A že by vlastně ten člověk měl být schopný potom v tom světě jako zorientovat sám.
1: Je to, je to tak a navíc je to postupné zjišťování toho, že na to mám, že to zvládám. Jako když koukáš na malé dítě, tak dělat ty kručky na začátku hodně nejistě. Ale když pak jako má tu oporu, vidí maminku, tatínka, že to jde, pak najednou jde jistěji. Jo? Jistě jako v té psychoterapii, umíme se s tím poradit sami, když se něco stane zase.
0: Takže vlastně přidaná hodnota kvalitních programů sebevzdělávacích je ta, že je nakonec nepotřebujete.
1: Že máš všechny informace, které si potřeboval z kvalitních zdrojů.
0: <laughs> Dobře. Mně tady ještě napadá, jestli bys nám uvedl nějaký konkrétní příklady věcí nebo zdrojů, které třeba fungují pro tebe, kde, kde třeba můžeme začít si hledat tu vlastní cestu, ty vlastní zdroje.
1: Uh, jo, super dotaz. Pojďme na to. Uh, já mám pár nápadů a zároveň jsem vždycky přemýšlel nad jedním bodem, uh, který jsme neřekli. Takže vem, vem rychle řeknu ten bod, že většinou neprofici vy dva, uh, vypráví strašně srdceryvné příběhy o sobě, jak prostě překonávali všechno, 50 000 rakovin, deprese, všechno zvládli většinou sami, jako oni vypráví, třikrát vyhořeli, vše, všechno přišli a teďka školy, jak to nedělat. Musím říct, jednou se mi to stalo, že jsem byl v takovém v workshopovém jako modu, že někdo mi to vyprávil a de facto mi vyprávěli, jak vyhořili a všech, všechny, všichni je opustili a já pak říkám, a proč to tak když jste deset let to dělal špatně a teďka půl, měs- půl roku nebo půl měsce děláte to dobře, já chci předávat inspiraci. Tak jako inspirace to není, takže pozor na srdce rybné příběhy. Ale pojďme k těm typům. Jo, za mě je docela dobrá, uh, dobrá Věc, jako si říct, jako co se nám osvědčilo. A protože jsme v Brně dneska, je tady dneska krásné slunečno, a hned dám první brněnský typ, společnost Salmondo, která dělá testy silných stránek a talentů. Je to v českém jazyce, je to forma aplikace, čili to, čech můžu dělat na telefonu, na počítači, a spolupracuji si s poustou středních a základních škol v České republice, takže pro některé školy je to úplně zdarma, téměř. Jo? A ozle si to zakoupit i normálně, že máte zájem, tak si člověk koupí a je to fakt dobrý test. Zároveň s nimi jsme udělali uh, i testy v angličtině, které jsou naprosto zdarma, minus to Growmon. Pak dáme třeba odkazy a ten test, co, protože se na něm dělal, protože se mi líbí, že? Uh, tak on řeší téma talentu, jejich rozvoje. A co je super za mě, že řeší, s jakými pracovními činnostmi to souvisí. Čili nejenom, že já poznám sám sebe a co dál, jo, jak, jaké kroky můžu učinit, jak to propojit se studiem nebo s prací. Tak ten test to řeší. Uh, Pojďme to trošku na takové odlehčené typy, takže typ číslo dvě je to TEDx Talk, čili video se Simonem Sinkem, který přišel s myšlenkou, začněte s tím proč. Čili proč my dělám, najít svoje proč, to znamená vnitřní motivaci, která je hodně spojená s tématem talentu. Pokud vím, co mě baví, co mě naplňuje a vím, kde to platí, tak ta vnitřní motivace tam je.
0: Tohle k tomu se musím vyjádřit, protože no, pojde, pojde. jsem tu knížku nečetla, ale kroužím kolem ní a přijde, přišla mi to jako hrozně jednoduchá a zajímavá myšlenka. Že vlastně strašně často mám pocit, a vstáhnu to teda na sebe, protože zase nechci generalizovat, ale doufám, že v tom nejsem sama. Děláme věci, které vlastně nevíme, proč děláme. Hmm. Že nějak nás, jako prostě ten osud do do nějaký situace, k nějaký aktivitě, a my si až když ji jako začneme dělat a začne tam být třeba nějaký problém nebo něco, tak si vlastně uvědomíme, že jsme si jako nevyřešili, proč to děláme. Někdy to jako vnímám, nebo snažím se to vnímat i právě v pracovních úkolech, mm-hmm. si jako rozmyslet, proč vlastně tady tohle, co to mám dělat. Jakoby ve chvíli, kdy se musíte třeba rozhodovat nad tím, kterou aktivitu jako stihnete a kterou ne, tak si myslím, že tohle je jako velmi důležitá otázka, na kterou dost často zapomínáme.
1: No, jako super postřeh, mi to fakt dává brutálně smysl a když se bavíme tomu jako, uh, Simonovi uh, Sinkovi. Tak ono vadilo spoustu příběhů z historie a spoustu příběhů ve firmách, různých, malých, velkých, středních, že když člověk nebo firma pozná to svoje, proč, proč to dělá, ten vnitřní driver, pak vydrží déle. To znamená, že mají větší odolnost, nevzdají to tak snadno. že Když mi najednou něco nejde, nebo mám přece překážku, tak prostě jako také obejdu, nebo zničím nebo cokoliv jiného dělám. A byl tam krásný příklad uh, bratří Wrightových, kteří že jako první uh, vytvořili o tom, který soupen jako nějakou řízenou letu. A oni ztroskutali tolikrát brutálně a zároveň oni ještě měli velkou konkurenta, který měl hodně peněz, byl strašně známý, slavné a podobně, a ten to těl kvůli penězům, čili nebyl tam ten vnitřní driver. A... On, oni to dokázali zvládnout, protože mě jako měli strašně moc modřím polámaných kostí, protože spadnout jako z výšky není žádná sranda. Vydrželi drželi toho. A já si myslím, že je to strašně důležité najít sobě to, co mě pohání dál. Nebavíme se to tady o tom, co mě baví, protože mě třeba baví jíst z a já si tam půl litru z a pak už mě to nebaví, už to mrzí, že? A, ale spíš jako co mě pohání. A to je jako celoživotní záležitost. Ale jako u člověka to je to většinou jako podobný motiv. Třeba když člověk řekne, jak chci pomáhat pak přemýšlíme kde, jak a komu. Mm-hmm. Jo, když uh, to máš aspoň i prostor v práci nebo ve škole dělat nebo v rámci dobrovolnictví, super. Mm-hmm. Máš to naplněné. Jo, takže to je jako typ, který mi dává smysl. Jo, A ještě uh, knížka a uh, i video, které je fakt super, je Daniel Pink, čili Daniel Ružovej. A on napsal knížku uh, Pazle motivace. Čili on hodně řeší, jak my přistupujeme k práci nebo k činnostem. A jak vlastně poznat ve kterých firmách my můžeme mít lepší motivace a ve kterých firmách můžeme mít jinou motivace. A on pracuje s třemi přístupy, o kterých nechci vyprávět, ale fakt to doporučuje a popisuje fungování lidí ve firmách. Jo, z hlediska motivace, z hlediska rozvoje. Takže jako vřeho doporučuje, dobrá knížka. No a poslední bod zase na motivaci, protože jako já si myslím, že to je jako, to je jako ten benzin, ten diesel, to elektro, které nás pohání. A aktuálně výzkum na elektro. Elektru, že? A to je Emma Vršňovská, žijící psycholožka z Ameriky, která hodně zkoumala třeba na Wall Street u vojáků, jak lidé přistupují k tomu, co dělají. A přišla na tři body. To je job career, calling. Job dělám práce, protože jako potřebuji peníze, kariéra, že potřebuji nějaký posun a tak, a calling, že dělám to, protože mi to dává smysl. Jo? a tako najít sebe, kde se pohybuju a zároveň, jako jestli v tom oboru mám opravdu tu správnou motivaci, je velmi důležité. A jak si říkala, tak pár minut zpátky, když člověk je na tom sám jako a jak vydržet, jak nepřestat to dělat, já si myslím, že je důležité se obkoupit lidmi, kteří tebe inspiruje poslou a třeba mají třeba ten calling, že chtějí fakt jako jít dál, dávat to smysl. No a poslední bod, který mě napadá, a je to fakt jako majstrštyk. Za mě je to Bill Barnett a Dave Evans a jejich knížka Designerem vlastní práce. Je to inspirace ze Stanfordu. Oni měli předmět, který vycházel z designu a měl připravit studenty na to, aby dokázali svou práci po škole, poskládat tak, aby jim to fakt sedlo. Je to fakt dobrá knížka, já si je hodně inspiruju. Prošel jsem několik kurzů v tom duchu a já si myslím, že to je knížka, která posílí naše sebevědomí a zároveň možná i odborat takové představy, co všechno my máme jako v hlavě, e, jako ty různé představy o práci. Typa, že práce musí bavit anebo vůbec. Jo, že musím dělat to, co mě naplňuje, a za hodně peněz na to má smysl. Čili odbourat tady to buď anebo a poskládat si trošku život pod představ. Je to fakt jako založený příbě- jako knížka na storytellingu, na příbězích konkrétních lidí, jako jsme my. Mladí, staří, krásní a, a podobně. Pak doporučuji dobrá knížka. Já bych chtěl říct, jako, že budu rád, když e, naši posluchači doufám, že jako to budou tisíce a tisíce, že budou číst náš blog a zároveň se tím inspirovat. A já si myslím, že co nám dává největší smysl vidět, že to pomáhá. My jsme viděli to na různých školách, ty příklady i na konzultacích, už máme za sobou jako hodně studentů, a spíše by mě potěšilo opravdu, kdybych viděl konkrétně zpětné vazbu, konkrétní příklady lidí, kteří si to vyzkoušili, třeba četli i blok, něco si vyzkoušili a jak jim to pomohlo. Případně, co by ještě potřebovali.
0: Občas od vás, studentů, máme zpětnou vazbu na to, že sledujete náš blog, z čehož máme fakt radost. A budeme rádi, když se nám ozvete i třeba na tohle téma, co který jsme rozebírali dnes v dnešní epizodě. Protože nás zajímá, jaký vy máte třeba zkušenosti se rozvojem, co jste vyzkoušeli, co vám sedlo, nesedlo a jaký téma by vás třeba zajímalo. Protože věřím tomu, že s Valerym se nevidíme naposledy a budeme dál psát Edu poradnu a v podcastu se určitě ještě potkáme a budeme rozebírat nějaký další zajímavý téma.
1: Já se těším. Já se fakt těším.
0: A dneska je to už ale všechno a díky moc, Valery, za tvůj čas.
1: Já ti děkuji, Vanda. a mějte se všichni krásně, hezký den.
0: Se, ahoj. To už i z dnešní epizody všechno. Pokud právě uvažujete o tom, jaký seberozvojový nebo vzdělávací program zvolit, podívejte se na náš Eduplán. Třeba je to právě to, co hledáte. Pomůže vám s identifikací i rozvojem vašich hlavních talentů nebo třeba s rozhodováním o oboru, který chcete studovat. Napište nám vaše zkušenosti s kariérním poradenstvím. Třeba u vás ve škole. Nejte se a těším se na další epizodu.